0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi.
1: Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Axel, ¿cómo te va? Buen día, Muy buen bien. día para todos. Bien. Eh, déjame arrancar por una sí. cosa que es curiosa, porque está pasando en la provincia de Córdoba,
0: Ajá.
1: Eh, y me parece, bueno vos sos oriundo, sí, señor. me parece que vale la pena hacer un pequeño repasito por varias cuestiones que han dando vuelta por allí. A ver... Eh, primero un concejal eh, de el peronismo, del peronismo cordobés Que tiene uh -huh. su característica propia sí. eh, Que además este milita con Alejandra Vigo Que es la esposa del gobernador sí. eh, Juan Schiaretti eh, Hay que decir que eh, se llama Diego Casado Este hombre presentó un, primer, un, un proyecto de ordenanza Para la ciudad de Córdoba Para que todos los candidatos a puestos municipales Se sometan a una rinoscopía el examen que wow. se realiza para detectar trazas sí. de cocaína en la nariz, y apuntó directamente al diputado radical y posible candidato intendente, eh, Rodrigo de Loredo, que es el yerno de Aguad, recordemos, eh, conocido como Milico Aguad. Exacto. Lo invitó a De Loredo a hacerse exámenes para que explique sus relaciones con personas del bajo mundo, eh, y esas declaraciones que las hizo en una radio cordobesa este, generaron, bueno, obviamente... Eh, primero, el rechazo de juez a la rhinoscopía para candidatos Ajá. Están más preocupados si es drogón que ladrón este, Y cuando aclara juez, oscurece un poquito ¿no? <risa> Sin duda. Porque está diciendo este, más preocupado que eh, drogón que ladrón eh, Bueno, eso abrió una discusión que no puede tapar algo que es mucho más grave A mi juicio, desde el punto de vista de las expectativas electorales Porque Chiaretti. Que anduvo sacándose fotos con Bordetti, con Perotti, sí, tal eh, reclamando por la, por la el tema de retenciones uh -huh. y coparticipación y demás. Eh, hay una encuesta de Poliarquía que relevó el, el, la candidatura de ese perio, eh, peronismo de centro, al que aspira con Urtubey, en fin. Eh, este eh, Bueno, eh, la cuestión es que, según Poliarquía, Sí. El sondeo indica que Urtubey, que comparte el armado del centro con el gobernador de Córdoba, sacaría el doble de Schiaretti. ¿Pero cuánto es el doble? Se pregunta claro, uno.
0: exactamente.
1: Un 2%.
0: Ah, es, muy bien.
1: Schiaretti tiene el 1%. Claro. Y, este, y Miriam Bregman, sí. este, si se votara para presidente en Córdoba, sacaría lo mismo que los dos peronistas juntos, es decir, un 3%. Eh, de manera que este, esta intención que se insinuó el martes con esa foto con Perotti, con Bordet, quiso presentar el encuentro como el comienzo de una nueva organización del peronismo nacional, sí. y este, por suerte Perotti tomó distancia y enseguida dijo que era una reunión para conversar los temas de la región centro Ajá. y no con el tema este, candidatura y demás. de este armado candidatura, uh -huh, uh -huh. donde Schiaretti quiere ponerlo ahí en el paquete a Florencio Randazzo eh, para siempre molestar al peronismo en la provincia de Buenos Aires, eh, sí. Aunque parece ser que Randazo, al que todo el mundo lo dice, el flaco Randazo, no quiere volver a, a desarrollar esa esa aventura política, uh -huh. eh, qué sé yo. Este, la cuestión es que el, eh, había estado metido Diego Vozio también, también, personas que claro. digamos se fueron del costado de del kirchnerismo Exacto, en su momento, sí. incluso dicen que Randazzo dijo que alguien que tiene 50 años y usa flequillo no es serio con respecto a, a Bocio que se peina sí, con los flequillitos. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que este, eh, hay una... En las internas, mm. este, por supuesto que está Miley que gana porque no tiene compromiso interno, los números no dan para que aparezca una versión este, peronista antigrieta, como se la quiso presentar, y esto este, desinfla un poco la expectativa. Vamos a ver qué pasa en Córdoba, ¿no? Porque el Mezquialetti creo que ya no tiene posibilidad de renovar. No. Y este, va a tener que presentar una candidatura competitiva sí, frente a la figura siempre urticante de Luis Juez y de Loredo que aceptó no ser candidato a gobernador para ir por la intendencia de Córdoba. Vos sabés, Mario, bueno. que
0: fundamentalmente Luis Juez tiene muy mala imagen en la ciudad de Córdoba, fundamentalmente, que sí. siempre ha sacado pocos votos y sí lo acompaña al interior de la provincia un poco claro. más. Pero la, él fue intendente del claro, municipio de lo conoce. De lo conoce eso, eso, la, la
1: capital cordobesa lo conoce. Metió jueves. no
0: sé cuántos empleados públicos, hizo un desastre con todos los sueldos y demás cuestiones, y bueno, la gente le ha pasado factura. Así que Juez no sí. tiene una buena visión en, en la capital Fundamentalmente.
1: Y una vida sinuosa porque anduvo en boletas del sí, Partido Comunista, claro. anduvo con el kefarismo, anduvo con los propios caretti, que... el propio comunismo. Bueno, fue con el
0: kifarismo. de la sota, digamos, de alguna manera.
1: Con el Gallego de la sota. Bueno, una curiosidad, ¿no? De sí. esto que va apareciendo en el marco del de año electoral, con todo lo que eso significa. Uh -huh. Eh, está volviendo, si no regresó ya, este, el presidente de la nación sí. eh, Después del encuentro con Biden, la deuda con el fondo, la guerra en Europa eh, El tema alimentos y energía Y este, una referencia a algo que es frecuente en los Estados Unidos este, Que disparó además el debate por la venta de armas Cuando llegó Fernández, lo incluso lo cuenta Estaban las banderas a media hasta y este se refería a otra de las masacres uh -huh. que vivió en este caso Nashville sí. eh, donde eh, le expresó a Biden la solidaridad pero al mismo tiempo el tema de este el acompañamiento a regular la venta de armas en Estados Unidos que es más fácil, ya sabemos, comprarse una pistola que un calzoncillo <risa> sí. en fin, sí. eh, vamos a ver qué pasa cuando se produzca el regreso acá parece que le fue muy bien a eh, Massa con el Fondo Monetario Internacional eh, yo este, a veces no quiero abusar del término muy bien en estas reuniones porque estamos hablando de corregir una situación siniestra, como es la del crédito que dio el Fondo Monetario del Macrismo uh -huh. y que va a comprimir muchísimo los números eh, de esta eh, tramo final, de este tramo final de la gestión de Alberto Fernández sumado a la sequía, es decir, este, el otro día charlando con Mario Weinfeld, uh -huh. este, me decía si yo recordaba algún presidente que haya tenido tanta mala suerte como Alberto Fernández en el momento de la gestión, a los 100 días la pandemia, sí. por supuesto previamente la herencia del macrismo, uh -huh. luego la guerra y ahora el, este año con el, el saldo de la sequía. Exacto. Eh, yo creo que no, que no ha habido, pero también es cierto que algunas cosas que sí se pudieron hacer... Eh, más allá de la existencia de estas cuestiones pandémicas eh, no se hicieron no este incluso un control más férreo, más severo de los este, sectores más sensibles de la de la sociedad argentina que están afectados por el tema precios y la inflación no y me parece que falta. Eh, faltó un poquito más de rosca.
0: Tampoco hizo nada con respecto a la justicia, ¿no? O sea, esto también eh, es una, sí. una deuda eh, pendiente que tiene... Ahí
1: es más difícil, este, digamos, es una responsabilidad compartida por por la poca vocación de la oposición de este, legislar en este sentido. Eh, creo que podría haberse jugado con decretos este, en claro. temas muy sensibles, como el caso Milagro Sala, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. por el cual se pidió... Este, el indulto ¿Sí? eh, Milagro está en una situación de salud siempre delicada y está detenida de una forma irregular por este, uno de los este, políticos más reprochables que yo creo que hay en la República Argentina que es este, eh,
0: Morales Morales. Uh -huh.
1: Morales en realidad este, la distancia de Jujuy de los centros de comunicación eh, han hecho que eh, se fuera diluyendo la gravedad de los sucesos que han vivido o se han vivido en esa provincia, más allá de la detención eh, arbitraria y irregular como presa política de Milagrosala, uh -huh. está este, la manipulación del Tribunal Superior, la justicia jujeña, que este, ha convalidado en este, todos sus términos las acciones reprochables de ausencia de derecho. no este, uh -huh. Y eh, recordemos que eh, funcionarios, diputados, que aprobaron una modificación, de las leyes en la provincia, después fueron convocados para ser integrantes del tribunal de la corte jujeña, es decir, hay una serie de desaguisados que este, lamentablemente eh, han perdido valor este, informativo, pero que siguen siendo eh, la marca de la característica de la gestión de gobierno de este hombre. Uh -huh. Bueno, eh, hoy tenemos este, actividad en el Senado finalmente, el Senado recordemos que eh, la única cosa que hizo en las, eh, en el periodo de sesiones extraordinarias fue este, ratificar y renovar los mandatos de las autoridades y después no sesionó nunca más. Uh -huh. eh, se produjo esa separación de los cuatro integrantes del Frente de Todos junto a la senadora Vigo, que es la esposa de Giaretti
0: uh -huh.
1: y Así hoy se verdad. va a hacer una sesión pública especial para tratar la ley Lucio, que lleva el nombre de Lucio Dupuy, el chiquito que fue asesinado sí. por su madre y la novia de su madre, uh -huh. sí. este, también se va a, a legislar sobre la facilitación de la renovación del certificado único de discapacidad. Las dos leyes vienen con la sanción de diputados y este, vienen los acuerdos para completar las vacantes de la Justicia Federal de Santa Fe y de Córdoba, que en el caso de Santa Fe también tuvieron esta misma semana la media sanción de la Cámara de, de Diputados. La sesión la convocó... Este, Claudia este, Ledesma Abdala de Zamora, que es la presidenta provisional del Senado, a muchos le llamaba la atención porque convocó y es muy sencillo. Cristina estaba como presidenta, el, uh -huh. el presidente estaba en el exterior claro. y entonces estaba a cargo del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta, como indica este, la sesión. Claro. Así que, bueno, nada, la reunión de labor parlamentario buscó alcanzar una sesión de acuerdo, se complicó y hoy este, va a haber esta sesión especial donde este, van este, a meter todos los temas que habían presentado por separado el bloque de este, unidad federal, que se llama unidad pero son los que se separaron, juntos por el cambio y el frente de todos. Y también este, va a haber una presentación en la Cámara de Senadores del indicador de participación de la mujer en las pymes, una iniciativa de la senadora Nora del Valle Jiménez junto con mujeres empresarias de la CAME, así que también tenemos actividad allí. Ajá. Eh, ya que estamos por el Congreso, sí. eh, creo que mañana va a terminar eh, su ayuno, eh, que calificaron algunos huelga de hambre, pero es ayuno del eh, cura eh, querido amigo Paco Olveira. Sí, eh, creo que termina mañana, que se cumple una semana del 24 sí. de, de marzo, eh, pero iba a ser visitado por los diputados del Frente de Todos uh -huh. a las 5 de la tarde, eh, Paco está oficiando una misa todos los días a las 19 y este, entiendo que mañana va a haber una gran movilización hacia el Palacio de Tribunales nuevamente por todas las organizaciones que están reclamando para que eh, este, la Corte Suprema, impresentable de la Argentina este, la cabeza del Poder Judicial, uh -huh. eh, dé el paso al costado y permita eh, justamente esto que mencionabas vos que se pueda modificar la situación precaria ...en la que está el Poder Judicial en la República Argentina. Uh -huh. Veremos. Sí. Eh, hoy va a haber una conferencia de prensa a las 2 de la tarde... ...por el atentado contra el local de la izquierda socialista. Sí. Ayer habló mucho eh, Agustín Rossi... ...en su exposición como jefe de gabinete... ...conocedor del paño. Habló sí. mucho de la violencia política... Uh -huh. ...y la violencia institucional. Pero la violencia política se ve en, reflejada en estos actos... Este, ...vandálicos, siniestros. Eh, recordemos que en el local de La Plata... Eh, entraron con armas eh, amenazantes sí. y este, la verdad que hay allí este, una situación eh, que uno tiene que repudiar bajo todo punto de vista no es la primera vez que se ataca un local partidario uh -huh. lo hacen en nombre de los libertarios también es hora de ir aclarando sobre todo para las generaciones más jóvenes quiénes son estos libertarios que representan totalmente totalmente eh, son las políticas de Martínez de Oz, de Cavalo, uh -huh. eh, no son nada nuevo bajo el sol en todo caso este, por el contrario son una representación maquillada uh -huh. de este, viejas fórmulas conservadoras que han siempre han sido negativas para el pueblo. ¿no? Breckman
0: estuvo muy bien ayer justamente hablando en contra de esta la, la segunda de mi ley, eh Villarruel. Sí, 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 bueno, justo sí, este que, que bueno que obviamente una negacionista a ultranza sí, sí, además, y que este... evidentemente
1: es la que representa lo que sería el cels de los genocidas. Claro, digamos, exactamente.
0: De, Vos eh, lo dijiste claramente.
1: El, el, el fenómeno este es el, el que tratan de poner en el lado del pueblo, en todo caso eh, los pueblos o el pueblo argentino, en todo caso es el que ha puesto a los muertos, tratan de poner de ese lado o del lado nuestro, si querés considerándonos nosotros del pueblo, uh -huh. que digan quiénes son los nombres de los 30.000 y en realidad lo que dijo la rusa como le dicen a sí, Miriam Breakman, sí. este es lo que tenemos reclamando a nosotros que digan los genocidas sí, claro. dónde están uh -huh. este porque los nombres los tienen ellos los nombres de las personas que desaparecieron, que torturaron los niños que nacieron en cautiverio y que todavía siguen buscando a las abuelas los tienen ellos los nombres uh -huh. y esta es la, es la cuestión que creo que hay que destacar y, y remarcar siempre bueno, hablando de la Corte Suprema, este, renunció finalmente el director de la obra social del Poder Judicial, Aldo Tonón, Ajá. hombre de confianza de Maqueda, uno de los ministros de la Corte. Mira, eh, De la característica de la obra social hay que decir que estaba a cargo de Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, una mujer que sin ser contadora o profesional, firmaba cheques por mil millones de pesos mensuales.
0: Bueno, pero todo queda en familia, Mario, también, sí. eso pensarlo.
1: Eh, un verdadero escándalo en la obra social, sí, que además, per... ¿sabés por qué salta esto? Porque perdió calidad, la prestación del claro, servicio de la obra social claro. perdió calidad sí, sí. y empezaron a investigar porque había quejas, este recordemos que afecta a toda la corte este escándalo, es un motivo de juicio político, sí, claro. eh, al hombre no este, lo despidieron medio este, frialmente eh, y este, de todas maneras en la misma carta o nota de despido eh, quedó este, reflejado que hay un, una, una investigación en marcha Con denuncias, sobre uh -huh. todo de los trabajadores judiciales La causa que la tiene Daniel Rafecas Y que delegó eh, la investigación en Carlos Rivo, el fiscal uh -huh. eh, hay Ya ha habido este, algunas este, eh, actividades vinculadas con esta investigación Hubo allanamientos, eh, secuestro de documentación y este hay un pedido de informes de los senadores Parrilli y Silvia Zapag sí. para que se investigue más profundamente y es uno de los temas que está en el marco del juicio de la Corte Suprema no no es poca cosa claro, claro así totalmente. que bueno tenemos estos estos datos Entonces, bueno, eh, 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 sí decime no 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 te
0: iba a preguntar bueno una de las noticias que sorprendió ayer al mediodía fue la salud del, del Papa Francisco no Sí, sí bueno. Eh, bueno,
1: tiene un padecimiento de vieja data este, en, en las vías respiratorias, uh -huh. que ayer parece agravarse sí, y va a haber un control, este, bueno, es un hombre mayor. Claro. Eh, lo cierto es que este, van este, por allí los estudios, dicen que se ha repuesto bastante bien al sí, cabo de la sí, intervención.
0: Ha, ha mejorado progresivamente, eso es lo que informan.
1: Así uh -huh. que vamos a ver, ojalá este, salga todo bien. Sí, totalmente. Eh, ayer hablaron del Papa Biden con Alberto Fernández. Ajá. Este, Biden es un hombre católico sí. este, en los Estados Unidos. Uh -huh. Así que tiene una, un especial afecto, parece, por, por el Papa Francisco. Francisco I por el Papa argentino. Uh -huh. Y después tenemos, para terminar, este, una, una iniciativa de los abogados de la vicepresidenta de la nación... Que eh, han pedido al colegio de escribanos que eh, este, informe en la causa Cuadernos si los empresarios arrepentidos, que fueron presionados para declarar en contra de la vicepresidenta, dejaron escritos en sobres cerrados para dar cuenta de esa situación. Parece que muchos de los empresarios, que este, puertas adentro, hay que decirlo también, festejaron. Eh, la decisión de Macri de no ser candidato uh -huh. eh, cada vez que iban a declarar donde se les pedía que declararan en contra de Cristina Fernández con el riesgo de que si no lo hacían iban en cana dejaron este, escritos en distintos estudios de escribanías eh, que este, fueron presionados para actuar de ese modo entonces esto este, pone en riesgo otra vez la causa cuadernos que es todo un invento obviamente claro. Eh, y estamos este, frente a la proximidad del juicio oral y público eh, en el Tribunal Oral Federal número 7, que tiene este, la fecha, perdón, que tiene asignada el debate, pero no tiene fecha. Mm. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí el Bien. doctor Alberto Beraldi este, formalmente presentó eh, algo que ya está, eh, que todos conocemos, que está en el, en el conocimiento popular. Sí. Eh, esta historia de que los arrepentidos eh, pudieron haber sido presionados para declarar en contra de ella, para obtener la libertad, y que tras ceder a esas presiones fueron corriendo una escribanía a dejar por escrito en cerrados la realidad de esa situación. Así que es, <coughs> le he pedido, perdón, que se libre oficio al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh -huh. para que requiera a todos los escribanos inscriptos en el colegio, se informen si alguna de las personas que han prestado declaración, como arrepentidos en el marco del del proceso, eh, ahí está la ley del arrepentido obviamente, eh, con este la idea de que esos datos eh, pasen a manos de eh, la justicia y eh, se determina efectivamente si este accionar del macrismo, que incluyó presiones, carpetazos, espionaje ilegal, también influyó para que muchas de estas personas fueran eh, este, eh, presionadas para que declaren en contra De la Presidenta Hay este, un, un empresario Carlos Lawson Creo que es sí. Carlos el nombre Que es el que descubre a través de sus abogados Las tachaduras Las enmiendas Los cambios de tipografía y de letra En los cuadernos este, fantásticos Que además son cadernos, las fotocopias sí. De los cuadernos que aparecieron después Y después se quemaron Y después volvieron a aparecer los cuadernos Fénix, ¿no? Como dice Horacio sí. Berbisky. Sí, tal cual. En fin.
0: Tal cual. Ah, Mario, a, a, antes de despedirnos te digo que hay algo que a mí me llenó de satisfacción y yo creo que a vos también, que es la figura de Leonardo Fabio, ¿no? Que tiene su escultura en el barrio de Villa Crespo. Así Ahí es. este, la Asociación General de Directores y Autores Cinematográficos este, hicieron, bueno, justamente una muestra y un acto en el día de ayer con los este, ministros de cultura, tanto de Nación como de Ciudad. Y bueno, y ahí tiene Leonardo Fabio eh, con sus musas, su escultura este, como reconocimiento a toda su trayectoria. ¿no?
1: Está muy bien. Este, Se parece a Leonardo Fabio, yo no la vi, la escultura. Vos sabés que, eh, a ver, eh, yo de
0: las esculturas, lo que pasa es que el pañuelo ya te, 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 te lo... Sí, el te, pañuelo en la cabeza. El pañuelo de la cabeza ya te lo encuadra, digamos, en la imagen. Pero te diría que no está tan mal, no está bueno, tan mal, bueno, que ese es otro tema.
1: Porque, bueno. viste que sí. generalmente les, los homenajes, las esculturas, yo creo que en algunos casos para que sin cabeza, sí, porque las sí, caras sí. están lejos de bueno, cualquier cosa. la de
0: Alfonsín, ¿te acordás cuando la presentaron eh, sí, en no Casa Rosada? No se parecía a nada. por casualidad. No, es cierto,
1: sí. es cierto. En fin, bueno, bueno. Se, vamos a cerrar el comentario sí, recordando señor. este un poco la trayectoria del gusanito cruz, el gusanito cruz es Ted Cruz el senador de ultraderecha yankee mm. que eh, es un tejano pero que en realidad nació en Canadá hijo de este un cubano eh, gusano que se fue este y que en algún momento este eh, Trump acusó al padre de Ted Cruz en la campaña electoral del año 16 sí, como uno de los responsables del asesinato de Kennedy en este revoleo que tiene la, en la ultraderecha sí de la cantidad de estupideces que después los medios toman eh, Ted Cruz es el que pidió minutos antes de que se produjera la reunión entre Biden y Alberto Fernández que se juzgue a Cristina por corrupta en los Estados Unidos No, uh -huh. por suerte el presidente argentino que por supuesto alguno de los este, personeros de los medios hegemónicos en Estados Unidos le preguntó y este, contestó bien a mi juicio el presidente dijo no voy a hablar de estos personajes marginales de la política Bien. Lo cierto es que este Ted Cruz este, Tiene notables enemigos Hoy hay una crónica que recuerda este, Al senador Linda Graham Que es un senador que también es republicano Que llegó a ser jefe de campaña de Ted Cruz Que dice, entre otras cosas Si mataste a Ted Cruz en el piso del Senado Y el juicio fuera en el Senado Nadie te condenaría Como diciendo, este es un impresentable Claro, claro, bueno, pero lo cierto es que le, le sirvió eso a la vicepresidenta para uh -huh. marcar que efectivamente estos eh, que están acá, ese cipallismo que naturalmente tienen algunos dirigentes y que ayer lo vio reflejado muy bien Agustín Rossi este, con Sper, uh -huh. con parte de Juntos por el Cambio, sobre todo al lado del PRO, esa mirada que tienen pro Yankee, estos muchachos, eh, está apoyada en personajes de esta naturaleza que son realmente siniestros y que absolutamente también son antidemocráticos, así que habrá que andar con mucho cuidado porque son este inspiradores de esta gente y ahí me parece que tenemos una dificultad uh -huh. enorme, sí. eh, enorme, digamos en en este trasladar a la a la sociedad lo que realmente se vota cuando uno vota estos estos proyectos liberales o ultraliberales que este, son eh, sumamente antidemocráticos sí, ayer las la frases de, de Agustín Rossi Agustín Rossi pasó 10 años en el, la Cámara de Diputados sí,
0: como, como jefe del como bloque, jefe del bloque claro.
1: tiene una expertise, tiene una gimnasia mm. este, notable allí sí. y dijo algo que fue fantástico porque cuando uno aspira a que en esos lugares se debata eh, uno pretende que efectivamente se debata con sí. nivel y con altura con los problemas que tienen los ciudadanos y no desde el agravio de las iglesias y demás, y lo trató de fascistó expert, que es una persona áspera, cuyos proyectos este, obviamente representan intereses nunca santos en favor del pueblo, y esta cuestión de permitirle que le metan, eh, que diga que le metan bala a trabajadores uh -huh, y demás, uh -huh. habla a las claras de que el nivel que tienen algunos este, legisladores eh, de representación del pueblo, es realmente pobre no sí, sí, realmente sí, sí, muy sí. pobre
0: obviamente que sí
1: ojalá podamos tener este en el marco de las decisiones eh, de los ciudadanos que no so pasan solamente por votar una mejor selección de representantes en la cámara que miren las necesidades del pueblo y que se dediquen efectivamente a trabajar y no a vociferar para ir después a recorrer los eh, livings de los canales de televisión y seguir construyendo eh, esos mensajes, esos discursos de odio. ¿no? Uh -huh, Habló mucho es. de la violencia sí, política sí. ayer Rossi, este, y algunos diputados marcaron la violencia política eh, concatenando desde el magnicidio de Cristina Fernández hasta el tratamiento que hacen los medios de comunicación de la proyección del discurso del odio, la multiplicación del discurso del odio, que creo que hay que repudiar en cualquier escenario y desde cualquier sector político deberá hacerse, ¿no? Así es, así es. En fin. Es bueno, la seguimos mañana. Sí, señor, parece?
0: mañana la seguimos, Mario. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Un grande.
1: abrazo, hasta mañana.
0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.